0: La Palabra de Dios. Romanos capítulo 8, y sigan con sus vistas, leo el, el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuese en ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace algunos años, algunos de ustedes se recordarán, todavía no había celulares, todavía no había WhatsApp, y no se había popularizado estas caritas felices, o esas caritas tristes, emoticones, creo que se llaman. Eh, pero se puso de moda hace algunos años una carita feliz, amarilla, sonriente. Y bajo esa carita feliz, un letrero que decía, sonríe, Cristo te ama. No sé cuántos de ustedes se acordarán ¿verdad? de esas caritas. Y muchos cristianos las traían, las traían aquí pegadas, en, en, sobre todo los domingos. Ese es el título para el sermón esta mañana. Cristiano, sonríe. Cristo te ama. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, ya llegamos al versículo 35, el pasaje del eh, versículo 35 al versículo 37. Y aquí, por así decirlo, ya llegamos al pico, al, al clímax, al punto más alto de esta epístola de, de Romanos. En este versículo nos encontramos... El final de una serie extraordinaria de preguntas retóricas. Comenzando en el versículo 31, el apóstol, muy emocionado, nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en nuestro texto, esta mañana, el versículo 35, el apóstol nos da lo máximo, la pregunta más motivante, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y para enfatizar, que es imposible, que seamos separados del amor de Cristo en listas siete circunstancias bastante graves que no nos pueden separar de su amor, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada y para confirmar que estas circunstancias son realistas, es decir, nos pasan, nos pueden pasar en el versículo 36, el apóstol cita el Salmo 44, 22, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y en último lugar, para animarnos y motivarnos, cuando pasemos por esas circunstancias tan graves, nos enseña en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y otra vez, enfatiza, Recalca, confirma la verdad de nuestro versículo de esta mañana, el versículo 35. Lo más importante, lo máximo, es que Cristo nos ama. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estos son los versículos que vamos a comenzar a estudiar esta mañana. Pero antes una observación para que el pasaje nos impresione más. Es de notarse que el apóstol mismo sufrió estos traumas, estas tragedias en su propia carne. Esta lista aquí es en el versículo 35. Vean en el libro de 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, un breve testimonio del apóstol Pablo, y él no exagera cuando escribe aquí 2 Corintios, el capítulo 11, y voy a comenzarles a leer en el versículo 23, 2 de Corintios capítulo 11 y el versículo 23. Son ministros de Cristo, es decir, son pastores, como si estuviera lo, loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, gloriaré en lo que es de debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos entonces cuando el apóstol nos dice en el versículo 35 ¿quién nos separará del amor de Cristo o tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada él lo decía por experiencia él sabía por experiencia que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo él ya había pasado por eso y Cristo se había aferrado a él, lo había ayudado y, y no sé ustedes pero a mí me gusta tener un maestro con experiencia que ha pasado por lo que está enseñando eh, a mí no me gustaría tener un maestro de paracaidismo eh, que nunca se ha aventado de un paracaídas ¿verdad? Y, estoy en la clase de paracaidismo y le pregunto al maestro oiga maestro y qué se siente cuando uno eh, le jala ahí el mecatito ¿Qué, qué debo de sentir y luego el maestro me contesta mmm, no sé pues yo nunca me he aventado de un paracaídas pero, pero yo vi un video en YouTube Oh, obviamente, voy a salir de la clase. ¿Cómo que me va a enseñar a aventarme en un paracaídas? Y si él nunca se ha aventado en un paracaídas. De la misma manera, una madre, una hermana, una señora que ha perdido un bebé. Ha perdido un bebé. Tiene esa compasión, esa tristeza, esa consolación para esa hermanita joven que pierde a su bebé en el embarazo. Sabe lo que se siente. Y va a poder enseñarle, va a poder consolarla eh, con más entendimiento y con mucha más compasión. Y, y aquí lo el apóstol Pablo nos enseña, habiendo pasado por la tribulación, por la angustia, todas esas cosas, el apóstol ya había pasado. Y es por su experiencia entonces que nos puede decir en el versículo 38, yo, yo estoy seguro. Yo, yo estoy seguro, vean el versículo 38. Yo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, con esto en mente, meditemos en las palabras de nuestro texto. Vamos a analizar especialmente las primeras palabras que son las más importantes. Eh, rápidamente mencionar algo de la segunda parte del versículo y terminar con unas aplicaciones. hoy pues eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. La, la primera palabra llama la atención. Vean el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Llama la atención porque, lógicamente, pudiéramos pensar que el apóstol se ha equivocado. Que en vez de decir quién, debería de haber escrito qué. Puesto que la segunda parte no son personas, son cosas, son circunstancias. Realmente el versículo debería decir, según la lógica, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pero el apóstol no dice eso, el apóstol comienza con la palabra, ¿quién? Esto nos hace pensar, y aquí creo que hay una lección, tras la tribulación, tras la angustia, tras la persecución, tras el hambre, tras la desnudez, la desnudez, el peligro, la espada, hay personas, hay fuerzas, hay demonios. El apóstol nos está alertando aquí a la verdad de Efesios capítulo 6, el famoso capítulo de, de la armadura de Dios. Él nos dice en el versículo 10, por lo demás hermanos míos, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas ase del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, etcétera. Entonces, el apóstol nos dice quién aquí en nuestro texto para recordarnos a lo último. Esas circunstancias, esas cosas vienen del diablo, vienen de, de, de fuerzas de, del demonio, vienen de personas. Hay que tener en cuenta en eso. Las cosas, las circunstancias que nos pasan nos suceden no son por pura casualidad. Tras cada circunstancia hay un quién. Y, y lo bueno, como ya vimos, lo más glorioso, lo vimos en, en, en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si podemos ahí marcar y confirmar la verdad, no hay nadie que nos puede separar del amor de Cristo. No hay nadie que pueda con, contra nuestro Dios. Dios es todopoderoso, poderoso, todo sabio, todo misericordioso. Y Él está por nosotros quién contra nosotros entonces no hay nadie ni nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Muy bien, la siguiente palabra realmente limita el versículo, limita la promesa que se nos da aquí. Véanla. ¿Quién nos n o s? ¿Quién nos separará el amor de Cristo? ¿Quiénes son los nos aquí? ¿Quiénes son el nosotros aquí de este pasaje? Todos los humanos, todos los seres vivientes, incluyendo los narcotraficantes, incluyendo los secuestradores, incluyendo los asesinos, incluyendo los pederastas, incluyendo los ladrones, incluyendo aquí todos, todos los herejes, incluyendo a todos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, alguien pudiera pensar, bueno, aquí no nosotros se refieren a super espirituales. A, a los religiosos, a los monjes, a los misioneros, a los sacerdotes, a los ricos, tal vez, que, que dan mucho en el teletón, a los que son muy eruditos y pueden escribir comentarios. No, y... no, 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 no. Lea usted Romanos capítulo 8, se lo recomiendo esta tarde. Lea Romanos capítulo 8. Lean el capítulo y van a notar que el nosotros de este pasaje, el nos de este versículo, se refiere a los que están en Cristo. Así comienza Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esos son nosotros los que están en Cristo Jesús, lean el pasaje, van a darse cuenta que son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, son los herederos de Dios, los que oran, los que luchan contra el pecado en nuestro pasaje, especialmente en nuestro contexto, son los predestinados, los llamados, los justificados, los escogidos de Dios, son aquellos por los cuales Cristo intercede. Es el versículo 34, lo que dice la última parte del versículo 34. El que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Se trata de esas personas. Entonces, las personas por las cuales Cristo intercede. En otras palabras, este versículo, esta promesa, es para los cristianos. ...para los que siguen a Cristo... ...aquellos que aman a Dios... ...que obedecen a Dios... ...porque Cristo los amó primero... ...y, y no que sean perfectos... ...por supuesto que no... ...son hombres pecadores... ...pecadores como... Eh, el ...apóstol Pablo en Romanos 7... ...nos dice que es, es un pecador... Eh, ...reconoce su debilidad... Y ...yo quiero hacer esto... ...lo debo de hacer... ...pero no lo hago... ...y esta cosa... Eh, ...que no debo hacer... La hago, ay de mí, dice él, y cada cristiano, cada creyente eh, grita con el, con el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, yo soy tan débil, ¿quién me va a librar de esta naturaleza pecaminosa que me hace pecar tanto? Son hombres entonces no perfectos, pero sí hombres perdonados, hombres que están siendo transformados por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a tu vida? ¿Cómo podemos aplicar esto a tu vida? Ya lo he dicho mucho. Asegúrate que eres parte de nosotros, de este pasaje. Para que puedas tú decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No hay nadie que me pueda separar del amor de Cristo. Tienes que asegurarte que eres parte de nosotros, de este pasaje. Tienes que asegurarte que te has arrepentido de tus pecados. Tienes que asegurarte de esto primero. No, no no, sé tus tragedias lo que estás pasando tus circunstancias eh, yo conozco mis angustias pero déjame decirte y lo voy a decir con mucha compasión y con mucho cuidado antes que tus circunstancias antes que tus tragedias tienes que resolver esto esto es lo más crítico del mundo que tú seas parte de nosotros que tú seas parte de este versículo que tú seas un cristiano recuerdo, eh, Nuestro Señor Jesucristo se, se, se encuentra a un paralítico, lo han traído unos amigos. Eh, está paralítico, no se puede mover, qué tragedia, qué, qué enfermedad, qué, qué terrible no poder moverse. Y lo primero que le dice Nuestro Señor Jesucristo es, Hijito, tus pecados se son perdonados. Eso fue lo primero, porque eso era lo esencial de nada hubiera servido que ese hombre hubiera caminado y se hubiera movido, hubiera trabajado y al final ser separado para siempre de Dios en el abismo eterno lo primero que ese hombre necesita lo primero que necesitas tú en esta mañana es resolver el problema de tus pecados reconciliarte con Dios eso es lo primero antes que las circunstancias, lo que vamos a ver. Eh, lo primero es estar bien con Dios. Entonces pídele a Dios misericordia. Sigue leyendo la Biblia. Busca la respuesta ahora. Eh, pregunta. Sigue viniendo. Tú buscas. Y vas a encontrar, nos dice el Evangelio. Porque el que busca, encuentra. El que se acerca a mí, Dios nos promete. Yo me acercaré a Él. Tú sigue, busca. Oye, La tercera palabra en su texto es ¿separará quién nos separará del amor de Cristo? Separar, el diccionario nos dice, significa poner cierta distancia entre una cosa u otra. Muy fácil, no es difícil de entender. Entonces, la, la, la pregunta realmente es, podríamos traducirla, ¿quién nos puede distanciar del amor de Cristo? En otras palabras, ¿Quién puede hacer que Cristo no nos ame? Que se aleje de nosotros. ¿Quién puede hacer que el amor de Cristo no nos perdone? ¿Quién puede hacer que el amor de Cristo no nos favorezca, no nos tenga paciencia, no nos guarde, nos lleve al final al cielo? ¿Quién puede hacer eso? Nadie, por supuesto. La siguiente palabra es la más difícil de explicar. No la voy a explicar. Es amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo es infinito. Es incomprensible. Los ángeles no lo pueden comprender, menos nosotros, por supuesto. Pero ¿saben que De todas maneras, el apóstol... Vean Efesios capítulo 3. Vean lo que escribe el apóstol en Efesios capítulo 3. El mismo apóstol que escribió Romanos 8, 35, nos dice en Efesios 3 y el versículo 17. Efesios 3 y el versículo 17. Él dice en el versículo 14, yo, yo por esto me hinco ante Dios, me doblo mis rodillas ante el Padre, y, y esto es lo que pido, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento. Pero de todas maneras dice. Y ahora yo quiero que los cristianos sepan. Del amor de Cristo. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que sepan de la profundidad. La longitud La anchura. La altura del amor de Cristo. Esto es lo principal. Esto es lo que nos hace más que vencedores. Esto es la cristiandad a lo último. ¿Cómo vivimos la cristiandad? Sabiendo, comprendiendo y aplicando que Cristo nos ama. ¿Cómo puedes resolver tú tus angustias? ¿Cómo puedes resolver tú esos recuerdos y esos remordimientos? A lo último, aplicando la verdad, Cristo nos ama. Y, y entonces, ese letrerito en, en, de sonríe Dios, Cristo te ama pone la verdad en la raíz en lo más central de la cristiandad y es lo que tenemos que comprender y este es el pico, la cúspide del libro de Romanos todo sucede por el amor de Cristo el amor de Cristo y de lo más increíble fue por su amor que Él vino a este mundo, como dice el himno, dejando su trono de gloria. ¡Qué amor! Dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria. ¡Qué amor! Fue por amor que fue a la cruz, sufrió la cruz a tal grado de... ¡Elí, Elí, la más Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él llegó a ese punto, tal punto, todo por amor a nosotros... Tomó nuestro lugar, sufrió el castigo que merecíamos nosotros por nuestras maldades. Y hay que tener en cuenta, si ustedes leen el libro de Romanos se van a dar cuenta, es por el amor de Cristo que tenemos todas las demás virtudes y todas las demás bendiciones de Dios. Es por el amor de Cristo que nos tiene paciencia es por el amor de Cristo que nos tiene compasión nos guía intercede por nosotros nos disciplina nos favorece nos protege es por amor que Él viene otra vez en los capítulos anteriores ustedes pueden leer fue por amor que se sacrificó aunque nosotros éramos pecadores fue por amor que vivió y se sacrificó en nuestro lugar para calmar la ira de Dios y que fuéramos absueltos declarados inocentes libres justos por puro amor, por puro amor, no somos condenados. Por puro amor, Dios nos justifica, nos perdona y nos reviste justicia y santidad, como dice el himno. Esa es la cristiandad a lo último. El amor de Cristo haciendo todo eso por nosotros. Y lo glorioso la promesa del versículo de esta pregunta retórica es que nadie nos puede separar de ese amor de Cristo. Muy bien. Ahora... ¿Qué tal si yo les dijera en esta mañana ¿Quién nos separará del amor de Sócrates? O oh, ¿Quién nos separará del amor de Platón? Sabios, sí, filósofos reconocidos, sí Y a lo mejor pudiéramos decir que tenían cierto amor por la humanidad pero ellos no se sacrificaron por nosotros ellos no nos conocen vamos a suponer que ellos hubieran muerto en una cruz romana vamos a suponer y ustedes los que sabedores conocen cómo murió Sócrates no murió en una, en una cruz pero vamos a suponer vamos a suponer que Sócrates hubiera muerto en una cruz romana ¿nos serviría a nosotros? de nada ¿Por qué? Porque fue un hombre pecador, débil, falible, como nosotros Lo más motivante entonces de nuestra pregunta aquí ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es que Cristo, a diferencia de Sócrates, Cristo es Dios Un hombre perfecto, Dios perfecto, valga la redundancia Pero un hombre perfecto también Entonces, su amor es real su amor es eficaz su amor es perfecto su amor es eterno es porque es el amor de Cristo que está súper garantizado que nadie ni nada nos puede separar de Él es imposible, Él es Dios el amor de Dios es eterno inmenso quieren una prueba, vayan a la cruz ¡Vayan al Calvario! ¡Vean qué amor! ¡Qué amor por nosotros! ¡Increíble! Hace más o menos un mes, una amiga de Julia había adoptado a un niño, a un bebé de color. La amiga de Julia es blanca, blanca, blanca. Blanca de verdad, como la camisola de la mano Alfonso, ¿verdad? Blanca, blanca. Y adoptó a un niño negro, de bebé. Pero además, el bebé nació mal. No podía moverse, estaba mal. No sé si era un tipo de síndrome de Down, no sé, era un problema bastante grave. No podía moverse no podía reaccionar y por años lo cuidó años ya hace más o menos un mes falleció este niño creo que tenía 14, 15, no sé cuántos años tenía impresiona mucho el amor de esta madre por, por este niño eso no es nada eso no es nada el amor de Dios porque nosotros nacimos muy mal, terriblemente mal, ciegos, muertos en nuestros pecados y delitos, deformados, odiamos a Dios desde nacimiento, no quisimos saber de Él, le desobedecimos, fuimos rebeldes, no hicimos nada por Él. No le hablábamos a Él. ¿Cuánto amor el de Cristo? ¿Cuánto amor el de Dios? Incondicional. Por pura gracia. Nosotros no merecíamos su amor. Aún como cristianos, nosotros no merecemos su amor. El Evangelio nos dice que somos siervos inútiles. Fallamos tanto. Tú lo sabes, yo lo sé. Fallamos tanto. Pero aún así... Cristo nos ama y no hay nadie que nos pueda separar de su amor tal vez uh, por las películas, las novelas no sé, el mundo adúltero en que vivimos aunque tenemos un concepto del amor muy superficial no nos sorprende cuando alguien nos dice bueno, ya lo dejé porque no siento nada por él no siento nada por ella, ya no me sale Eso no es amor, eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, es por un pacto eterno. El amor de Cristo fue sellado con la sangre de su cruz. Es un amor perfecto. De todos los amores, el amor de Cristo por excelencia es paciente es benigno, no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, Primero Corintios capítulo 3, ese es el amor de Cristo a lo último, entonces, aunque tú le falles a Cristo, aunque te dé Alzheimer y no puedas hacer nada por Él, Él de todas maneras te amará por toda la eternidad. Nadie ni nada nos puede separar de su amor. Para enfatizar esta verdad, en la segunda parte del versículo el apóstol enlista siete circunstancias bastante graves vean las Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O, o espada Ahora estas palabras Que, que describen Estas circunstancias Son negativas Por supuesto eh, no Son fáciles de entender No las voy a explicar Pero noten que son generales eh, No nos dice específicamente qué angustia Específicamente qué tribulación Específicamente qué persecución Son generales Y, y con esto eh, Quiero que eh, tengas en cuenta, a lo mejor tú estás sufriendo algo que no se menciona aquí en este versículo, pero la lista número uno no está completa, es general, vean en el versículo 38 el, el apóstol agrega otras cosas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora sí, aquí incluye de todo, todas las posibilidades. Entonces, a lo mejor esta mañana tu trauma no está en esta lista. A lo mejor es una depresión. A lo mejor es una enfermedad. O una traición, alguien te ha traicionado Nunca lo creíste que lo hubiera Iba a ser esa persona Pero te traicionó Y muy feo Tal vez una hija desvalagada En tu historia te violaron Te maltrataron O tal vez es una tentación especial O tal vez es un padre alcohólico No sé Aunque tu tragedia es ese punto aunque tu tragedia, tu tragedia, tu tristeza no está en esta lista, se incluye y tú puedes aplicar las promesas y las lecciones de este versículo. Te puedes sacar de esta depresión espiritual, este versículo. Te puedes sacar de, de esos remordimientos, de esas memorias, de eso que te ha quitado la felicidad en la vida. Aquí está la solución. Ahora, el apóstol enlista cosas que sabía que los cristianos iban a pasar por ellas. Y yo creo que por eso hace esta lista de tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El apóstol, por así decirlo, proféticamente sabe que le va a pasar a los romanos. Y podemos leer en el libro de los hechos, en las epístolas del apóstol Pablo, cómo es de verdad que le sucedió esto a los cristianos en Roma. Y la historia también, ustedes pueden leer lo que pasó en los primeros siglos con esos emperadores tan crueles que atormentaron a los cristianos con tribulaciones, con angustias, con persecuciones, con hambres, desnudeces, peligros y, paz. y cosas terribles. Cosas terribles. Un emperador untó a los cristianos eh, con una sustancia así como de petróleo, no sé cómo se llama esa sustancia más dura, tar en, es, en inglés. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo se dice? Brea los untó y luego les prendió fuego, horrible, horrible lo que les pasó a los cristianos, entonces como que el apóstol Pablo está profetizando lo que les pudiera pasar y les pasó y los estaba listando, no se sorprendan de esto, los estaba listando espiritualmente, otra razón por la cual el apóstol creo yo que hace esta lista es que sabía que los cristianos, al sufrir estas cosas, lo primero que iban a hacer, iban a dudar del amor del Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros también, ¿verdad? Nos pasa algo, un accidente, una angustia, algo terrible. Y nosotros también, lo primero que hacemos es dudar de Dios. ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿permitió que me pasara esto tan triste? Este accidente, esta enfermedad, si el Señor me ama, ¿por qué no tengo un buen trabajo? A ver, ¿por qué no tengo un buen trabajo? ¿Por qué? Si yo, yo, soy, yo soy cristiano, yo soy una buena cristiana, ¿por qué no tengo? Y ahí ustedes pueden llenar la línea. ¿Qué Dios no se preocupa por nosotros como cristianos? ¿Que, ¿Que no nos quiere, no nos bendice, no nos ama? Y hermanas y hermanos, eso es lo que quiere el diablo en tu vida. Eso es lo que el diablo quiere provocar con estos traumas, con estas tragedias, con estas tristezas. El diablo encantado que dudes del amor de Cristo. Porque sabes que cuando tú dudas del amor de Cristo, si Él logra eso, entonces vas a dudar de, de su perdón. Vas a dudar de sus promesas. Vas a dudar de tu salvación. Vas a dudar del cielo. Vas a dudar hasta de Dios. Y el diablo encantado... Porque si te hace dudar de Dios, entonces tú no vas a adorar a Dios. Entonces tú no vas a agradar a Dios. Y el diablo encantado, por supuesto. No, Dios mediante... Después vamos a terminar este estudio de estos versículos. Ojalá que pueda volver. Eh, los voy a dejar con unas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Nada más unas lecciones prácticas de lo que hemos visto y terminamos. Número uno. Hermano hermana, cuando pases por angustias, necesidades... Piensa mucho en el amor de Cristo. Piensa mucho en el amor de Cristo. Al escuchar la mala noticia de parte del doctor, corre a la cruz. Al escuchar, te está llamando la policía para reportarte un accidente. Corre a la cruz. Recuerda mucho el amor de Cristo. Ve su sangre, ve su sudor, ve su corona. Escucha sus clamores hasta que dejes de dudar. Hasta que dejes de dudar. Tú aférrate a la cruz de Cristo. Es la gran demostración, la gran evidencia que tienes de su gran amor. Número dos. Hermana, hermano, cuando pases por angustias, por necesidades... Piensa que el amor de Cristo hará que todas las cosas nos ayuden a bien. Piensa que el amor de Cristo hará que todas las cosas nos ayuden a bien. Recuerden, el contexto de Romanos 8.35 y estas preguntas es Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. Y la garantía está en el amor de Cristo. Y es por eso que podemos leer en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo garantiza que lo último vamos a ser vencedores. Las cosas van a suceder para nuestro bien y para la gloria de Dios. Corre entonces a la cruz, corre al amor de Cristo y asegúrate por su amor, por su cruz, por su sangre, por su amor eterno. Él va a hacer que todas las cosas a lo último nos ayuden a bien. Número tres. Hermano, hermana, cuando pases por angustias, por necesidades, concéntrate más en Cristo y lo que tienes por su amor en vez de tu propia vida concéntrate más en cristo y lo que tienes por su amor en vez de tu propia vida tus propias circunstancias lo que pasa y es parte de la psicología humana por supuesto esto es difícil de hacer pero lo que pasa es que nos tenemos algo malo una mala noticia un accidente un dolor por supuesto nos enfrascamos en nosotros mismos Pensamos, nadie nos quiere, todo me va mal. ¿Por qué me pasa a mí que soy tan bueno? Yo no merezco este problema de parte de Dios. Bueno, en vez de eso, que es lo lógico y lo natural, en vez de eso debemos de concentrarnos en Cristo y lo que tenemos por su amor. ¿Qué tenemos en Cristo? Tenemos vida nueva. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados. En Cristo tenemos su Espíritu. Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos otros hermanos. Tenemos su ayuda. Hay un himno. Eh, creo que está en nuestro himnario. Cuando combatido por la adversidad. Creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar. ¿Duro ¿No te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Entonces, en vez de enfrascarte y concentrarte en lo negativo, en, 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 en el punto ahí del tiempo en que estás con ese dolor, esa angustia, esa circunstancia, Brinca, salte. Yo sé que esto no, no es fácil. pero Concéntrate más en Cristo, lo que tienes por Cristo. Ve el futuro. O más de esto después. Número cuatro. Hermana, hermano, cuando pasas por angustias, por necesidades, reconoce que esto es normal para los que Cristo ama. No te sorprendas, esto es normal para los cristianos. Me gustaría poder decirle, ¿sabes qué? Hazte cristiano y no vas a tener ningún problema. Tu copel, cancelada. Banamex, cancelada. Bancomer, todo pagado. Me gustaría decirte eso. Pero fuera un falso profeta. No sería la realidad. Somos honestos como cristianos. Vamos a reconocer que lo que se está predicando hoy en día del Evangelio de la Prosperidad es totalmente falso. Totalmente falso. Porque la Biblia y la experiencia nos enseña, si somos cristianos, va a haber más ataques, va a haber más problemas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tumbarnos. El diablo no se interesa por los narcotraficantes, por los malosos alejados de Dios. Al diablo le interesa tumbar a los que se están acercando a Dios y los quiere tumbar ya. Entonces, cuando te pase algo así como cristiano, no pienses, esto no me debería suceder a mí, todo lo contrario. Me está sucediendo porque me estoy acercando a Dios, porque soy un creyente. Lean Hebreos 12, tienen tres tareas, 1 Corintios 11, Romanos capítulo 8, Hebreos capítulo 12. Se nos explica, porque somos hijos de Dios. Nos está pasando esto. Eso en sí te debe de calmar. Y Dios nos manda esas cosas, como vamos a ver en los demás versículos, para purificar nuestra fe, para madurarnos, para que sepamos cómo consolar a los demás, para que seamos más pacientes, para depender más de Dios. Muy bien, en quinto lugar, hermana, hermano, cuando pasas por angustias, por necesidades, recuerda que Cristo ya pasó por esas circunstancias y está lleno de compasión. Cristo mismo, ya pasó por esas circunstancias y está lleno de compasión. Les dije al principio, ¿verdad? Que Pablo pasó por esas circunstancias y escribe por experiencia. Pero a, a, a lo último, eso no es, una, no, no es tan motivante como saber que Cristo ya pasó por tribulación. Ningún hombre ha pasado por la tribulación por la cual Cristo pasó. Ningún hombre ha pasado por la angustia que Cristo pasó. Ningún hombre ha pasado por la persecución que Cristo pasó pasó. Ningún hombre ha pasado por el hambre que Cristo pasó. 40 días. Ningún hombre ha pasado por la desnudez que Cristo pasó. Qué vergüenza en la cruz del calvario. Peligros. La espada. Cristo pasó por ahí. Entonces, Él está lleno de compasión. Él sabe lo que sentimos. Nos ayuda, nos socorre, nos como dice Hebreos capítulo 2. En penúltimo lugar, hermana, hermano, cuando pases por angustias, por necesidades, recuerda que en su amor Cristo está con nosotros. En su amor Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo mejor tú no sientes que está contigo. A lo mejor crees que Dios está muy alejado de ti, pero es cuando estás en esas circunstancias, Cristo está más cerca de ti. Ah, hay un poema ¿no? o un escrito, no sé si ustedes lo han leído, acerca de eh, unas huellas en, en la playa, unas huellas en la arena, que ve cristiano, son cuatro pasos, verdad, que van esas huellas, de dos personas, eh, se refiere a cristiano, a un cristiano, y a Cristo mismo que va con él en el camino de la vida. Pero hay, hay partes que, que nada más hay dos huellas Y, y el cristiano reclama ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Sí, sí. No lo abandonó Es cuando yo te cargué sí. Cuando yo te cargué Sí, en, en las circunstancias, en esas angustias, en las tristezas Pensamos, no, no es conmigo Él está muy lejos no. Es cuando nos carga más, es cuando nos ayuda más. En el último lugar, hermana, hermano, cuando pases por angustias, por necesidades, medita en el final. Medita, piensa, reflexiona, aférrate al final. ¿Cuál es el final? Versículo 37. Antes en todas estas cosas... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay victoria en Cristo. Hay un triunfo seguro porque es Cristo, porque es el amor de Cristo, porque es el amor de Dios. Entonces, cristiano, sonríe. Cristo te ama. Oremos.